0: Tras del diamante, sean bienvenidos a este episodio número 16. Susi Jiménez Natacha Peña con ustedes como siempre y de verdad Susi que si las cosas podían ponerse más picantes, yo creo que la semana y como está cerrando esta serie regular de la Liga Invernal Dominicana, sigue dando mucho de qué hablar.
1: Bueno, así es, Natacha. Yo creo que ya en este episodio número 16 eh, ya el panorama está más cerca, o sea, más claro que la última vez porque había un triple empate. Ahora hay dos equipos <ríe> empatados precisamente en la segunda posición y todavía no hay un equipo oficialmente clasificado. Todavía, restando dos fechas, en este caso tres fechas, por la posposición de, eh, del juego de Gigantes y Tigres del Licey que se jugaría este sábado 18, pero ¿Cuántas cosas han pasado? Los Gigantes, antes de eso, siguieron su buen momento, extendiendo su racha a cinco victorias de manera consecutiva. Llegó el mal momento de los Leones del Escogido con esas tres derrotas de manera consecutiva. Cuando tuvimos a Jimmy Paredes aquí, yo recuerdo que él hablaba del rival que eran los Toros. Sí. Y así fue, Jimmy. Así mismo fue. Los Toros no bajaron la cabeza en ningún momento, a pesar de ser el equipo, el primer equipo descalificado. Y le ganaron esos dos partidos a los Leones, esa miniserie que implica que los Leones ahora estén en la peor posición para clasificar, que las probabilidades sean menos para clasificar, aunque todavía hay un chance obviamente matemático para que se arme otro lío en la última fecha de la regular del Lidón.
0: Así mismo es el escogido, entonces ha perdido de manera dramática, el, el primer encuentro eh, fue de manera dramática, ya pues dejando en el terreno, siendo dejados en el terreno por los toros, ya el partido más reciente que fue el miércoles por la noche, pues ahí ah, se abrió el marcador temprano, una blanqueada, sí. terminó en blanqueada el partido, y de verdad que qué mal todavía no están matemáticamente eliminados, lo que sí los pone en una situación difícil, ya que para poder llegar a un play-in, deben de ganar sus dos encuentros. Les quedan encuentros contra las estrellas orientales y contra los gigantes, gigantes del Cibao, sí. que es como cierran la temporada de esta manera. El caso del partido pospuesto por lluvia, aquí no, nos habíamos cansado de decir que había sido una temporada bendecida porque no había habido ningún tipo de suspensión o juego pospuesto sí. por asuntos de clima. Llegó pues en la noche del miércoles, no se pudo jugar en ningún momento, lo Cuál es una buena situación para los equipos en el sentido de que no tuvieron que usar sus lanzadores abridores y están disponibles para seguir pues siendo parte de la rotación en una semana tan importante como esta. Así que va a jugarse ese encuentro el sábado y va a ser muy interesante, Susi, porque eso podría significar que muchísimas cosas. No sé si de repente el Licey logra ganar todos sus encuentros antes de llegar a esa fecha, o si los gigantes logran ganar o perder eh, en alguno de los dos casos. Lo que sí estamos seguros es que va, va a tener que jugarse para el asunto de definir posiciones,
1: eh, ya que ninguno de los equipos hasta el momento está clasificado al round robin. Bueno, y eso revista importancia hasta el último día, y ahora el último día no es el viernes, sino el sábado. <risa> a propósito de esa posposición de la que haces mención, esta semana, o por lo menos desde la última vez que estuvimos con ustedes en el episodio número 15, han pasado unas cuantas cosas, nosotros hablábamos de integraciones, ahí en el panorama ya está Canó, de hecho ya accionó esta semana con el equipo de Estrellas Orientales y de inmediato empezó a producir las estrellas que habíamos hablado de lo mal que habían estado en la última semana, que esperábamos que llegaran a esa victoria número 20, pues ayer pues finalmente llegó esa cifra en, un, en una miniserie con las Águilas que fue muy, muy, muy reñida el primer partido lo ganaron las Águilas en su casa y las Estrellas ayer ganaron en el el Tetelo Vargas, pero los marcadores siempre cerrados, el partido anterior a este, el primero de la miniserie, se empató tres veces en Santiago, o sea una cosa de, de, de locura eh, con el tema de las integraciones, Licey también anunció a Ramón Laureano, lamentablemente un virus gripal lo sacó del escenario, pero eso pudiera cambiar en estos partidos que restan. Es un, un, un bate respetable, además de lo que puede hacer defensivamente. Ellos tuvieron esta semana una buena actuación de Nomar Mazara, que de hecho fue jugador de la semana, y también Yunes esquimaya de Águilas y Baeñas. Ayer Raúl Valdés con los toros, sí. eh, bueno, eh, sigue, sigue teniendo esas salidas dominantes, en un partido tan importante, usted dirá, bueno, pero es que los Leones son los que están buscando la clasificación, están luchando, pero hablan muy bien de los Toros, el hecho de que ellos no tengan esas posibilidades clasificatorias y aún estén jugando a, a ese nivel. Así que se dieron muchas cosas. El equipo que está en peor posición, no por la tabla, sino por cómo ha venido jugando, son los Leones. Y esa racha de tres, ellos tuvieron problemas en el bullpen, muy específicamente ya en el tramo final con Fernando Rodney, que habíamos... Dicho que en los primeros encuentros había lucido bien, pero que en su calidad de cerrador del equipo, en las últimas salidas no había sido tan efectivo y eso le jugó en contra. Los lanzadores también abridores. Ivanova también viene de su última salida con tres carreras limpias y eso también le jugó un poco... En contra en esas miniseries, en esa miniserie que tuvieron con los Toros del Este. Así que las cosas pueden cambiar. Restan todavía dos fechas oficiales más la posposición que solamente accionarían Gigantes y Licey. Así que vamos a ver qué pasa, porque ya sí es seguro, en Atacha que cuando nos reencontremos el lunes está, va a estar definido o por mini playoff iniciando. O ya los cuatro equipos clasificados directo al todos contra todos. De
0: verdad que el cierre está haciendo de película, lo cual le indica a uno lo difícil que es esta Liga Invernal Dominicana, lo difícil que es preparar un equipo porque yo diría que sacando quizás a los toros por la mala suerte que han tenido esta campaña, todos los conjuntos han puesto un material invidiable eh, y, y los resultados que han ido trayendo han sido de verdad sí. impresionantes y ha sido una cosa muy cambiante porque tú mencionabas el relevo y el picho del escogido como estuvo antes de esta mala racha en la cual se encuentran inmersos. Estuvo bastante bien, lamentablemente le llega el mal momento ahora. Y mencionando ahí, volviendo con el tema de Raúl Valdés, Uzi, yo creo que ese debe ser el primer pick para este, este draft de reingreso de los equipos eliminados. Raúl Valdés, un pelotero, un lanzador, veterano de esta liga y yo creo que muchos equipos ya aún todavía no están clasificados,
1: pero lo deben tener en ¿Están mente. Están pensando, claro. Como que, mira, Raúl Valdés, no nos haría mal
0: para <risa>
1: tenerlo en el round robin. Bueno, ya en el próximo episodio nosotros estaremos en ambiente de draft y estaríamos en ambiente también eh, bueno, de draft de, ¿verdad? De, de reingreso. De exactamente. De, de los equipos que estarían en la Postemporada ya, y también teníamos, estaríamos en ambiente de premios. Hablar de los de los candidatos fuertes de los premios de la temporada regular, hay muchos ya que sobresalen, el MVP está bien batallado ahí. De hecho, tuvimos a Jimmy Paredes que está dentro de los candidatos, por lo menos no oficiales, sino los que nosotros entendemos que, que pueden estar en esa categoría, novato del año, dirigente del año, hay muchas cosas de qué hablar. Pero por fin tenemos aquí Natacha, un representante del equipo de las estrellas orientales que va a hablar de varias cosas interesantes. Vamos
0: a ver de quién se trata nuestra,
1: nuestra entrevista del día de hoy. En Detrás del Diamante, hoy tenemos pues, un invitado que viene, bueno, él no es de San Pedro, pero él va mucho a San Pedro porque tiene parte de su trabajo en marketing deportivo y todo lo que tiene que ver con esos temas en las estrellas orientales. No sé si fue casualidad, pero Natacha y yo hoy Vinimos de verde, yo con un... Este no es el verde de las estrellas, pero es una modalidad de verde. natacha sienta con un pantalón verde estrellas. Así que ya saben todos los que también nos ven en, en YouTube. Le vamos a dar la bienvenida a Dore Vicioso, que es el director comercial y de marketing de Estrellas Orientales, a propósito de que en nuestro episodio número 16 todavía no habíamos tenido un representante de Estrellas Orientales más adelante. Por supuesto, eso va a cambiar porque ya hemos tenido leones, águilas, tigres del Licey y ya llegó el turno de las Estrellas Orientales. doré bienvenido aquí a Detrás del Diamante.
2: Muchísimas gracias. ¿Cómo están?
1: Muy bien. Muy bien. Qué bueno. <risa> doré hemos
0: visto en la parte ya de mercadeo como tal, en Estrellas Orientales, los uniformes es algo muy importante, mercadológicamente hablando de los equipos y también cosas que le atraen al fanático de sentirse identificado con su camiseta, de querer comprarla. Y menciono esto a propósito del lanzamiento que hicieron en, precisamente en esta campaña de esta nueva camiseta negra que tiene un paisaje, se le diría así... Adelante. Un diseño es, como de, las diseño, ca de los cañaverales Representa el, lo que re representa San Pedro de Macorís como tal. Eh, y es una, una camiseta que ha llamado mucho la atención. Eh, ¿Cómo se decide realizarla y por qué? ¿Y qué aceptación ha tenido dentro de los fanáticos?
2: Mira, la verdad es que cuando se empezó a gestar, lo primero que es un trabajo de equipo. O sea, al final de cuentas, nosotros somos un equipo que, que incluye varias personas. Sí. Eh, ...de marketing, de publicidad... ...de comercial... ...y nos sentamos a ver... Okay, ...qué queremos lograr y qué vamos a hacer... ...y cómo... ...cómo queremos... Eh, ...ser distintos en la temporada... ...nosotros desde hace tres años... ...que entró el nuevo grupo... Eh, ...a administrar... ...luego del campeonato sí. hubo un cambio... ...de la, de la, de la administración del equipo... Eh, ...y hemos... ...poco a poco, cada año queriendo agregar cosas... ...renovaciones en el estadio... Eh, bueno, no sé si han ido y han visto los baños del estadio. Sí, sí. sí. <ríe> eh, hemos venido poco a poco renovando espacios, eh, actualizando la imagen del equipo en todo lo que son canales digitales. Y, y este año decidimos que, como ustedes saben, nosotros tuvimos cosas del béisbol, sí. eh, un, unas decisiones duras que tuvimos que tomar nuestro primer año, que implicaron eh, que, que el pueblo se desconectara un poco con, del equipo. Entonces eso nos llevó a empezar a decir, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿Cómo recobramos esa conexión que tenía el equipo con su gente, con su región? Y de ahí es que viene todas estas cosas de hacer énfasis en la región, de hacer énfasis en la provincia. Y definitivamente viene la decisión de hacer la, lo que nosotros le llamamos el City Edition de la camiseta, de la camiseta de juego. Eh, que implicó no solamente la camiseta, sino también jugar con un pantalón negro por, Era primera, negro vez, completo,
1: por primera vez. Por
2: primera vez en la historia de la liga. Eh, entonces, eh, sí, la camiseta tiene un fondo que incluye lugares icónicos de San Pedro sí. eh, en, en silueta. Eh, y quisimos hacer una campaña alrededor de esto. Se tiraron fotos en los cañaverales de San Pedro también.
0: Con jugadores que, que son de San Pedro. Con
2: jugadores que son de San Pedro, exacto. Todo fue realmente conceptualizado en base a esto. Eh, como les dije, ahí tuvo un equipo. Ahí estuvo Jean Paul, ahí estuvo Lalo O sea, tuvimos un equipo detrás de todo esto. Y, y nada, ha funcionado muy bien. La camiseta se nos ha agotado dos veces. Wow. Hemos tenido que mandar a hacer de nuevo una tercera vez. Ya estamos esperando una tercera orden de camisetas. Y que si Dios quiere, y terminamos clasificando, pues, al, al Rand Robin, pues, eh, esto seguirá el proceso. Uh -huh. eh, pero sí, muy bien, muy, la gente muy, si se fijan, inclusive también el tono del verde es diferente al tono base. Sí, sí. Porque es un tono un poquito más eléctrico, más juvenil. O sea, esa camiseta tiene muchos elementos eh, juntos. Tiene un logo retro. Sí. Que es de una camiseta antigua. Pero el concepto de la camiseta es moderno, es uh -huh. negra, la silueta que tiene, el color verde, que es una variación del verde para hacerlo un poco más brillante y más apetecible para el tema de la juventud y demás. Entonces es una mezcla que que hicimos de, de lo antiguo con lo nuevo, de, de no darle la espalda a las raíces del equipo, pero tampoco olvidarnos de que estamos en el 2021.
1: Y al final se ve muy moderno. O sea, se ve un jersey moderno por el tema de los colores, porque el verde es casi neón. O sea, es un verde sí. bien llamativo.
2: Sí, sí. Y realmente. eso
1: le llama la atención a los jóvenes. Además del tema de la identificación, que siempre funciona con los deportes, sobre todo si es de una región específica, de una localidad en específico, ¿Qué más ustedes pudieron identificar? en principio, en su llegada, que había que mejorar con el tema de las redes, que ya ustedes ven que ha avanzado y que se puede hablar de una mejoría notable.
2: Mira, nosotros, en el caso de las redes también, eh, quisimos limpiar un poco lo que, lo que llamamos personalidad gráfica, o sea, definir más claramente qué es las, est las estrellas clara eh, gráficamente, eh, en cuanto a colores, en cuanto a unificación de tipografías, en cuanto al tipo de fotos en cuanto a la colocación de los patrocinadores en las redes, o sea, eso estuviese organizado, estuviese definido. Eh, hay un calendario de publicación que a veces nos trae problemas porque los fanáticos tienen tiempos distintos a la organización que uno hace a nivel de planificación. Ah, pero que no me han publicado la tabla. Bueno, la tabla está definida, que se va a publicar un día en particular. O sea, la tabla del equipo. Correcto. Quizás le hacemos un repos a la de la liga o lo que sea, o la, o la reposteamos en, 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 la, en las historias o demás, pero la del equipo uh -huh. se publica los lunes, que cuando cierra la semana, uh -huh. y o sea, hay, hay una planificación de las cosas y, y básicamente están programadas. Los días de juego están programados, Ló, lógicamente la rotación de pitcher, se espera que la semana cierre, nos pasan la rotación, entonces se planifica todo, se hace todo y se planifica en un, en un sistema que tenemos para eso. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con, uno, con la comunicación del equipo completo, de, de saber qué está pasando y qué va a pasar. Y dos, de tener claro hacia dónde vamos como marca y hacia dónde vamos como equipo. Eh, y lógicamente, teniendo diseñadores modernos, teniendo referencias internacionales, porque nuestra referencia no es República Dominicana. Eh, hace tiempo que la Liga no es una liga donde solamente le hace sentido al, al, a la República Dominicana sino que realmente hay un impacto importante de, a manera internacional tanto en el área del Caribe Latinoamérica, inclusive en los mismos Estados Unidos ahora con el tema de MLB eh, también hemos visto que, que ya mucha gente o muchas personas americanas por ejemplo en el Twitter a veces dicen ah pero este equipo y, y aquí juega fulano, y aquí juega fulano y aquí juega fulano, que quizás no lo conocían que ahora han tenido la oportunidad de conocer un poco de quiénes somos, quiénes están con nosotros y demás.
0: Hablas de los de, de jugadores y voy a hablar en específico de eso porque este año con tener eh, muchos jugadores que son y han sido estelares en grandes ligas, jugando aquí en la liga la hace más llamativa para los públicos de afuera. Eh, en el caso específico de Las Estrellas, ten, ya han tenido a Fernando, a Fernando Tatis Jr. en varias en varias ocasiones acá en la liga, el año del campeonato. Tuvimos, de hecho, a Gregory de Lidon Shop hablando de cómo la camiseta de Fernando Tatis Jr. era la más vendida. Eh, en
2: nuestro caso también, exacto. lógicamente. Y, en el y, caso de la tienda de Las Estrellas, que eso fue otra innovación. O sea, la tienda era una tienda pequeña uh -huh. que estaba abajo. Nosotros hicimos ahora un cambio completo. La tienda quizás tiene el triple de tamaño. Y se movió bueno, para dentro de los... fanáticos. ¿verdad? El
1: año pasado fue el cambio. Claro, sí, Y sí. la
2: cambiamos para que estuviera integrado a los fanáticos. No en el pasillo, cuando tú entras en el estadio, que sí. tú nada no más tienes acceso allá cuando entras y cuando sales, sino que en el medio del juego tú puedas comprar una gorra o una camiseta mientras tú sigues viendo el juego.
0: Ok. Perfecto.
2: Eh, pero sí, definitivamente la de Fernando es la más vendida. No, y
0: hasta. él nos habló de un fenómeno en específico con Fernando, que es que la camiseta de, de las estrellas sale más, más, es más fácil de adquirir por asunto de costo que una de los padres. Entonces, ya la gente la compra porque es una de Fernando Tati Jr. es auténtica o es original. Y, y ya te sale más barata que comprar una de grandes Mira,
2: ligas. aparte del Lidom Shop, lógicamente, como tienda de la liga, sí. eh, los productos de las estrellas están disponibles en una plataforma que se llama fanpass.do, uh -huh. que es básicamente como, por llamarlo un la forma, un mall del de, de lo, para los fanáticos del deporte, donde puedes conseguir no solamente cosas de béisbol, sino que tú consigues de fútbol, de básquet, de, sí. de los equipos, de los equipos acá. Entonces, en el caso de fanpass, se han hecho muchos envíos, eso es, eh, reforzando lo que tú acabas de comentar, sí. muchos envíos a San Diego. De hecho, hay gente que está dispuesta a pagar más por el envío que por la camiseta, por el costo de la camiseta. Claro. Porque bueno, envío... hay una
1: foto que se volvió viral de un fanático norteamericano que compró el jersey de Tatis de las Estrellas y tiró una tomó una foto con él en el Estadio de los Padres.
2: Claro, <risa> no, y hay otra, que hay un chico que se le acerca a Juan Soto a pedirle un autógrafo y tiene la fanita de Fernando Tatis. Ah,
1: Peta. perfecto. Sí, es verdad,
0: es cierto. <risa> mi, mi pregunta inicial iba con relación a tener a Robinson Cano. Eh, con el equipo, que de hecho, si no me equivoco, él fue parte de esa campaña que se hizo con el jersey nuevo negro en los cañaverales, que ahí te hablaba de que se, se representaban mucho los jugadores que son nativos de San Pedro. ¿Qué tal ha sido la receptividad de tener en, en un equipo a Robinson Cano jugando en una temporada tan importante como esta?
2: Mira, Robinson siempre... Robinson es Robinson, o sea, eh, <risa> al final... Muy querido, Cano. Eso. No tanto que muy querido, o sea, al final de cuentas es un tipo imponente, es un, un tipo que implanta respeto, sí. ya sea en medio del juego o que solamente tú lo tengas en el dogado. Eh, que los muchachos más jóvenes, definitivamente, tú tienes un Jeremy Peña, que por ejemplo, ayer, en quizás en los últimos 10 años, es primera vez que Robinson juega defensa, sí. porque siempre ha jugado designado. Y tener a un Jeremy Peña que tenga la oportunidad de hacer dupla con Cano, él en el shortstop y Cano en segunda. Eso hace que, que los muchachos se crezcan, que cojan confianza, que aprendan. Y definitivamente contar con, con Robinson. Robinson es un tipo sumamente educado, es una dama, es un tipo, un caballero, eh, realmente. Y definitivamente impacta mucho. Y fíjate que aunque estuvo un, un receso o una pausa en la sí. temporada, entró y produjo de una vez. O sea, es un tipo que está siempre ready, en timing, y tú lo ves así en el plato, tú, tú dices, pero, pero él está bateando, ¿Tú lo ves como, <risa> y de repente pa, te, da un, te da el giro oportuno, sí. o te hace la cosa oportuna, que es propia, lógicamente, de la confianza, de la experiencia y de entender ¿Cuál es su rol y lo que él está haciendo?
1: Y de lo cómodo que él se siente jugando aquí con su gente también.
2: Realmente. Se siente, Eso... se siente, se siente muy cómodo. Él va a todos los estadios. Se tira fotos con la gente. Eh, Muchísimas fotos. Gente haciendo selfies selfie en la grada. Y Robinson atrás haciéndole así. O sea...
1: Él es muy cercano.
2: Eh, realmente es algo muy, muy, para nosotros, eh, definitivamente es una adición importante.
1: Tú sabes que mencionabas, a, antes de seguir con el tema de las redes, aunque está ligado, mencionaste a Jeremy Peña, que es una figura emergente que viene, no va todo el año, el, el, la temporada pasada, y es como muy potable. Es como un muchacho que, además de los números que coloca, como que llama mucho la atención porque es joven. La gente lo ve con proyecciones de que quizás pueda estar en el equipo grande con los astros de Houston. Todo eso. Dentro de las figuras potables de estrellas, fuera de lo de Tatis y Cano, que es un poco más fácil con ellos porque ya han estado en el gran escenario. ¿Qué otro jugador causa impacto con el tema de, de, de lo llamativo que puede ser? ¿Será el capitán? Junior Definitivamente
2: Green? Junior. O sea, Junior puede estar en un, puede tener algún slump eh, ofensivo pero, negativo, pero Junior siempre busca la forma de aportar ya sea como corre las bases Junior hasta el home se robó o sea Junior es líder en robada en la liga sí. y ahora a nivel de en el bate también está muy bien sí. en, lo, en los últimos partidos siempre Junior busca la forma de aportar definitivamente Jeremy eh, el Euris Montero, Montero que está muy bien. Fuerte para ser novato. Y de vamos de camino al tercer novato del año corrido <ríe> con él, porque tuvimos a Lewin Díaz, sí, sí. luego Jeremy, y si Dios quiere, el Euris como un tercer año corrido, que habla muy bien también del departamento de operaciones, sí. el ojo que pone y en el momento en que los pone a jugar, porque no siempre, no siempre es... Tú puedes hacer que los muchachos jueguen de una vez o, o, o todavía quizás no están preparados. O sea, hay que, hay que también entender eso. No porque fue el primer pico o demás. Significa que puede venir a jugar de una vez. O la organización no se lo permite o quizás no es su momento. Entonces, eh, eso también habla muy bien de esa parte del equipo de operaciones. Eh, el Euris va muy bien. Lógicamente, que aunque no esté jugando, siempre va a ser una figura que Miguel sanó.
1: Sí, la gente pregunta diariamente que cuándo va a jugar, eh, bueno, que cuándo vendrá. Sí,
2: eso es to be eso, sí. Más adelante sabremos algo de eso. Ah, yeah, yeah. Mira, sí, mencionas, sí, o sí, no.
0: mencionas eh, el talento joven que está teniendo el conjunto de las estrellas, que ya hablas de que posiblemente podrían tener un tercer novato del año en, de manera consecutiva, uh -huh. en temporadas me refiero. ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil o qué tanto facilita el trabajo de mercadeo y el manejo de redes? El saber que hay un, un talento joven, que es, la gente se identifica más con ellos, se identifican más con ellos, ¿lo hace más fácil el trabajo para ustedes? Tener un Jeremy Peña, un Lewen Díaz, un Eleuris Montero.
2: Mira, siempre tener, por llamarlo de una forma, influencers deportivos, que al final de cuentas son gente que los siguen. Sí. Eh, va a ser el, tamaño, el, el trabajo de la parte digital y sobre todo del marketing en general, lo va a ser más fácil, porque al final de cuentas el deporte gira en torno a figuras eh, y, y las estrategias de marketing en la mayoría de las ligas giran en torno a figuras. Eh, aquí eh, hemos sido un poco, como país hemos sido un poco escépticos con el manejo de... Manejar el marketing en base a figuras. Uh -huh. O sea, se ha tratado de manera muy sutil. Uno lo pone y tal cual, pero no como en otros lugares que tú dices. Es una
1: industria total. Que, que,
2: Exacto. Que solamente eso es un trabajo y, como Susi comenta, una industria en particular. O sea, todo el tema del de atleta como marca y como individuo. Eh, aquí se hace pero creo que como país estamos un poquito tímidos. Aquí privamos en ser un poquito escépticos, uh -huh. que si entonces hoy está bien, pero mañana yo no sé si él va a estar en un escándalo, uh -huh. que al final de cuenta, somos humanos, y todos podemos cometer errores, y, y nunca todo se va a quedar inmaculado. O sea, al final de cuentas, son muchachos, son muchachos que están aprendiendo de la vida, que están aprendiendo de cómo comportarse, de cómo llevarse con la prensa. O sea, hay muchas cosas que hay que entenderlas. Y nos ha tomado un poquito de tiempo eh, nos ha tomado un poquito de tiempo eh, que las marcas lo entiendan. De hecho, nosotros tenemos al, en la agencia tenemos algunos atletas y estamos haciendo algunas cosas con algunos de ellos, aunque no sean de las estrellas. Mm -hmm. O sea, con Emilio Bonifacio, con, o sea, algunas cosas que estamos haciendo con algunas marcas de bebidas y demás. Pero, pero creo que es una asignatura pendiente en Dominicana con relación al marketing deportivo. El cómo... Eliminar el miedo de utilizar las figuras en pos de un objetivo que tú tengas de marketing o que la marca tenga un objetivo. Por ejemplo, ustedes que son gente de comunicación, que también las utilicen a ustedes, que pierdan el miedo, lo hacen muy tímido, le pagan uno que otro post para las redes y venga, y tenga otra vamos a ver qué pasa,
1: y vamos a ver qué pasa. Es
2: claro, y vamos a ver, espérate, todavía no hay como una decisión de que, mira, esto es una estrategia que funciona y yo voy a apostar por ella
0: Mira, tú mencionas un tema importante y, y, y hay jugadores claves en ciertos equipos ya saliendo un poquito quizás de, de hablar nada más de estrellas porque ya algo más globalizado que sí pudieran ser figuras potables por ejemplo en el caso de las estrellas Junior Lake es un, un jugador muy identificado con las estrellas a menos de que ha sido un profesional que le ha tocado jugar para otros equipos yo creo que todo el que mundo va a coincidir. Que
2: tiene cuatro títulos en la liga acá, con diferentes equipos.
0: To, pero todo el mundo va a coincidir en el nivel de profesional que él es y en la entrega que él pone en cada equipo que ha jugado. Sí. Lo que le ha dado un, un plus, porque ya es un, uno de los jugadores más importantes de esta liga. Sí. El mismo Emilio Bonifacio, que es capitán del Liceo. O sea, uh -huh. mencionando ciertos nombres y figuras que se identifican con equipos que podrían ser potables, precisamente en la parte de mercadeo deportivo.
2: Definitivamente. Bueno, para sorpresa... Asimismo, como te digo una cosa, te digo para sorpresa nuestra, este año, de manera coincidencial, varias marcas se han abocado a utilizar figuras en su campaña. Eh, tenemos bancos que tienen figuras en su campaña, tenemos bebidas alcohólicas que tienen figuras en su campaña, lo cual es sumamente interesante porque va a abrir una brecha para lo que estábamos hablando. Sí. Lamentablemente nada más hay dos este año, pero es mucho más que el año pasado. Claro. Entonces, eh, ese camino se va recorriendo y vamos avanzando y vamos a ver como otras marcas entiendo que se van a ir motivando más a poder utilizar al, a los talentos como marcas y como impulsores.
1: Con ese tema de, de, de las promociones, que creo que, que... Tengo sentimientos encontrados con la de bebida alcohólica porque no necesariamente las principales... Las figuras que la gente quería ver están en el spot. Y, y me explicaron en principio que se combinó el tema de práctica, de que se iba a grabar en un estadio y que no necesariamente los peloteros que ellos querían utilizar estuvieron disponibles.
2: Correcto, así fue. Eso
1: yo lo entendí perfectamente. Y de hecho...
2: Quizás cuando tú lo ves y dices, pero... Pero ¿y
1: quién es fulano?
2: Este quién es y cómo lo ponen, al lado, es de este? ¿cómo lo capitán, ponen al lado de fulano?
1: Pero fulano el capitán entonces, este? y él entonces que...
2: Pero sí, lo que pasó era un tema de disponibilidad del momento pues en que explicaron. se hizo la producción y, y había que trabajar con lo que se podía. Con
1: lo que se podía porque el spot tenía que salir antes de iniciar la temporada con ese tiempo. No podían esperar que, que el que quizás fuera figura de ese equipo llegara en ese momento. Eso es un Correcto. tema, yo lo entiendo. Pero en ese caso, las estrellas para mí fueron los mejores beneficiados porque ellos tienen a su capitán ahí en el spot. <risa> sí, sí, sí. O sea, no hay forma de todos el que la gente más identifique a Junior. No, no, y también con el banco, que también otra figura sí, de las sí, estrellas. Sí, sí, sí.
2: Correcto. O sea, que Correcto. ustedes
1: ahí en el ambiente de, de la publicidad están muy bien y eso eso también les ha beneficiado. Y fíjate
2: que también Junior está con la camisa nueva.
1: Sí, con la camisa nueva. Uh -huh. O sea, eh, todo, todo salió muy bien ahí con, con estrellas. Dore, el tema de YouTube. Ustedes dieron el paso al frente eh, transmitiendo los juegos a través de su canal de YouTube, Estrellas Orientales. Des hay otros equipos que se han sumado. Pero ese caso específico, eh, ¿cómo han visto la receptividad? La gente, los usuarios al mismo tiempo, lo he visto, te lo comentaba. Vi mil, 22 mil. ¿Cómo están los números en YouTube?
2: Mira, la verdad es que los números van muy bien. Nosotros... Eh, parte de el cambio o de, de las no llamarle innovaciones bueno si son innovaciones para nuestro equipo quizás no a nivel general era que el equipo ni siquiera contaba con un canal de youtube eh, hoy en día tenemos un canal que ya ronda los 19 seguidores donde ya tenemos más de 300.000 horas de visualizaciones donde un partido promedio visualización promedio estamos hablando de 45 mil views eh, hemos tenido como tú bien comentaste hasta 22 mil personas conectadas sí. de manera simultánea eh, y yo creo que eso le hace bien a la liga esa democratización del, de, del, del partido y los fanáticos lo pedían porque hay muchos fanáticos que quizás o quizás no podían acceder por otra vía o que están en un voz en una guagua o transportándose de un sitio a otro, o están en un trabajo, y lo que hacen, ponen su teléfono ahí tranquilo, se ponen un audífono, y siguen. siguen trabajando, pero su juego lo tienen ahí. Entonces, yo creo que, y hemos sentido como el, el agradecimiento del fanático, de decir, wow, gracias, porque hicieron esto posible. Eh, hemos querido darle una opción más, eh, seguimos estando en todas las plataformas adicionales también que ya cuenta la liga, pero aparte quisíamos, queríamos ir un poquito más allá de, de abrir, de, de que la marca estrella pudiese impactar más, pero sobre todo que pudiera responder más al clamor y al llamado que por mucho tiempo nos estaban haciendo los fanáticos.
1: Excelente, yo creo que la gente se ha podido ver, eh, bueno, ya la gente inclusive lo pone en YouTube, o sea, eh, lo pone directamente en YouTube, fuera del canal que tiene la transmisión oficial, eh, la gente sí, sí sí, le ha dado bastante, bastante seguimiento. Y
2: desde la perspectiva de patrocinio, al final de cuentas, es una audiencia adicional sí. que le estamos generando al patrocinador, porque hoy en día, como hablábamos ahorita eh, fuera de récord, no hay una producción especial de que para YouTube, es la misma producción que sale en televisión, que se transmite, o sea, que todos los comerciales que van a televisión salen en YouTube igual. Eh, entonces uh -huh. también es un plus es un adicional claro. que en el proceso comercial de la temporada no se incluyó, pero que se le está brindando a las marcas que nos apoyan.
0: Dore, eh, la parte multimedia es muy importante. Yo creo que todos los equipos lo están viendo así poco a poco porque generar cambios... Aunque la gente lo vea sencillo, quizás abrir un canal de YouTube desde la concepción de la idea hasta la ejecución, son muchas cosas que van, que tienen que llevarse a cabo, además de que el enfoque no es solamente en una parte. ustedes cubren muchísimas cosas y cada temporada yo creo que todos los equipos tratan de ir incorporando cositas, a ver que, cómo ves la receptividad, etcétera, etcétera. Pero ya en la parte de multimedia es algo que el fanático exige más plataformas para seguir, para obtener informaciones, para poder estar al pendiente de sus equipos. ¿Qué crees que ustedes ya eva evaluando una serie regular que les restan dos partidos dos sin partidos. contar un play-in, ¿qué crees que ya ustedes han visto que podrían empezar a ver si se puede implementar para futuras temporadas, ya en la parte de redes sociales y, y la parte de multimedia como lo es YouTube? Mira,
2: definitivamente nosotros hemos ido por, por etapas. Sí, no hemos querido abrirnos todos los frentes porque la realidad es que ah, fácil. Eh, abrirse todos los frentes simultáneos por querer ser culo, estar en la onda o hacer lo que, ha, lo que hay que hacer, entre comillas, si al final de cuentas tú no lo haces bien, no tiene sentido. Entonces, creo que hemos ido por parte. Sí, se creó el canal de YouTube, pero el contenido de YouTube ahora mismo está restringido de manera a inicial los a los partidos. Ya... Luego, más adelante, ya vamos a tener también una base general eh, de fanáticos, como les comentaba ya. Ya vamos por 19 mil. No me extrañaría que terminemos con 25 o 30 de aquí a que la temporada termine. Pues bueno, nosotros estamos trabajando para ser campeones, gracias. Eh, pero, eh, pero la realidad es que, eh, ya luego con esa base de fanáticos cautivos, entonces uno puede empezar a meter otras cosas donde uno logra reacción. El, los partidos el caramelo inicial para que la gente empiece a seguir el canal empiece a seguir el canal la, el, los partidos en la primera etapa ya con la masa que tengamos entonces ya sí empezar a crear otras cosas a partir de poder contar con esos eh, fanáticos ahí definitivamente también el tema de de cómo traer innovaciones pero lógicamente ya esta temporada estamos en en, el... en, en velocidad crucero, sí. con un objetivo claro, yo no visualizo que ya esta temporada vamos a agregar cosas nuevas, uh -huh. sino a seguir trabajando en lo que ya hemos hecho hasta el momento. Y luego entonces ver, eh, ya sí para el próximo año, qué cosas se van adicionando. Pero como les dije, nosotros trabajamos en grupo, trabajamos en equipo, todos estamos de alguna forma en casi todos los partidos. Eh, viendo qué podemos hacer, quita aquí, pon aquí, vamos a poner un letrero aquí, esa valla, muévela, o sea, viendo el tráfico de la gente, cómo se mueve, aquí no, aquí sí, o sea, estamos todo el tiempo en, en modo evaluación y vamos anotando. Entonces, ok, de todo esto que vimos esta temporada, o se si acaba la temporada, nos reunimos, mira, este año podemos irnos por aquí, por esto, por esto, por esto, vamos a agarrarnos de esto, vamos a sacar esto, vamos a hacer esto y así es, entonces... Eh, realmente creo que por ahí va el asunto. Creo que consolidar lo que tenemos y ya luego ir sobre eso adicionando.
1: Tú sabes, Dore, que, que en el caso ya muy específico de lo que haces, no solamente con Estrellas Orientales, que has trabajado con varias ligas deportivas, de voleibol, de fútbol, de baloncesto, ¿qué tiene el béisbol? Porque la gente lo tacha de tradicional por razones, por muchas razones, y del y de béisbol romántico y todo eso. ¿Qué tiene de diferente trabajar en redes con béisbol que quizás tú tienes la licencia de hacer con otros deportes en República Dominicana?
2: Uno es la velocidad. Definitivamente hay otros deportes que implican una velocidad mayor por cosas propias del deporte. Eh, yo creo que también la dinámica del fanático es distinta. Inclusive, eh, me atrevería a pensar que la actitud de un fanático que va a un, a un juego de baloncesto cambia cuando entra a un estadio de béisbol. Inclusive, son actitudes diferentes. O sea, siendo la misma persona, o sea, yo adoré, voy a ver un partido de baloncesto y voy en un modo, pero inmediatamente voy a un juego de béisbol voy en otro modo. Entonces, tener la posibilidad de reflejar eso eh, es algo que debe ser importante eh, lo otro es el tema de estadísticas. El béisbol es un poco más complejo en la parte de estadísticas. Y hay muchos eruditos fanáticos y coaches, <ríe> managers corrigen, y demás. Corrigen. No, y corrigen. No, y corrigen. Y yo que creo que debe ser y esa no debe ser la alineación. Que eso no sucede en otros deportes. Entonces uno tiene que tener, uno tiene que administrar esa interacción con el fanático del béisbol que no sucede con otras disciplinas, o sea, yo pongo un starting lineup de de baloncesto, un quinteto. Este es el quinteto que va a salir. Es muy raro que tú encuentres una persona que te cuestione el quinteto. Ahora siempre alguien cuestiona el lineup de béisbol. Mira a fulano, y yo creo fulano. esto y ese no está bateando y ese no viene acá y por eso vamos a perder y entonces este no iba cosas, y ustedes son unos abusadores nos están haciendo eso a los fanáticos, entonces tú te quedas como sí es que, como
1: personal es como exacto
2: personal. es como si se lo tuviéramos haciendo se lo tuviésemos haciendo como si le estuviésemos haciendo algo a esa persona en particular sí. y tú te quedas como que wow o sea <risa> qué apasionados son esos fanáticos con relación a los demás que están te comentan suben fotos taguean los equipos pero ninguno con la pasión y con la agresividad que o sea, del béisbol.
0: Podríamos decir que los fanáticos más apasionados son los del béisbol aquí en la República Dominicana.
2: Yo entiendo que sí. Yo creo que yo creo que son pasiones diferentes. Yo no te puedo decir que es el más apasionado. Los yo niveles que, son
1: diferentes. Claro,
2: porque. Y las pro, o sea, y las cantidades uh -huh. son diferentes. O sea, la cantidad de fanáticos que quizá tienen un equipo del béisbol invernal no se compara con las que tiene un equipo de baloncesto,
0: Exacto. por
2: más que querramos. Entonces, sí. al final le cuenta, al tú tener una masa mayor, la posibilidad de que hayan más intensos o más personas que quizás no moderen qué dicen y qué no dicen en las redes es mucho mayor. Entonces, la verdad es que yo particularmente eh, opté por <risa> no leer nada. Por ni lo no bueno leer ni nada. lo malo. Porque, No, porque yo decía, wow, pero... ¿Cuál es la necesidad? O sea, ¿cuál es la necesidad de ser tan agresivo? De decir, lo que dicen por esos DM, eh, mala palabra. Y la,
1: y la gente manda DM a cuentas de equipos. ¿Cómo así? O sea, ¿pero para qué? Si eso es institucional.
2: Pero claro. O sea, ma quejándose. No, o sea, mandan quejándose y, y no. E Como que es el dirigente. gerente. Y no, ¿y por qué no va a jugar fulano? Y o sea, y tú te quedas como nosotros te manejamos, mira, lamentablemente, nosotros esa información no la manejamos. Eso es operaciones. Claro. O sea, eso es operaciones. Wow. Nosotros somos la gente de marketing y de redes. redes. Que trabajamos con ellos, pero no estamos en el no estamos en el proceso de decisión.
1: O sea, realmente quizás ellos creen que la persona que le va a responder es. El gerente. O el dirigente.
2: No, el dirigente. Fernando Tati. <risa> pa para mí que ellos entienden que Fernando Tati, que... O sea, en su momento, cuando tuvo que tomar decisiones de béisbol con relación a Tatis, el acabóse porque Tati no estaba. Ahora que Tati está, que Tati debió hacer esto, que no, que... que o sea, nunca están conformes. Y tú te quedas como que, wow. Los bueno,
1: fanáticos al fin siempre ven. Lógicamente,
2: pero, pero la agresividad y la pasión que tiene el fanático del béisbol es una cosa sin precedentes en cualquier <ríe> Ay, otro deporte eh, aquí en República Ahora Dominicana. que tú dices
1: eso de, de los fanáticos y quizás que a veces son agresivos, ¿ustedes como, como manejo de redes tienen alguna limitación con el tema de lo que pueda hacer sus límites? O sea... Hay, hace, hace unos años, una cuenta de un equipo limitó los comentarios, por ejemplo, eh, bloqueó a algunos fanáticos. ¿Usted tiene ese tipo de limitaciones? ¿Tú lo habías apropiado? La, ¿o la no?
2: verdad es que nosotros estamos, todos estamos trabajando para ser campeones. Y al final de cuentas, cuando tú tienes la convicción de que tú estás haciendo lo mejor que te permite la situación, las posibilidades, los recursos y tu deseo. Tú no tienes remordimiento que digan lo que digan. Al final de cuentas, el que queda mal es el que lo pone. Entonces, que yo bloquearlo o no bloquearlo, al final de cuentas, estoy desvirtuando la esencia de las redes, que es una, claro. comu una comunicación dual y sí. bilateral. Tú tienes derecho a decir lo que tú quieras. No significa que tú estés correcto. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, al final de cuentas, si yo hago eso, no tiene sentido. Entonces, no la tengo, las redes. Si yo no tengo la capacidad o la posibilidad de entender que eso es una posibilidad de que suceda, pues mejor la cierro. Porque al final de cuentas de eso se trata de redes sociales, lógicamente. Uno la modera, uno habla con la gente, le pasa la mano, eh, esto que lo otro. Hay veces que los otros días yo me río porque ponen en un DM, me dicen los muchachos, don, venga a ver. Y yo dime, no, este señor que dicen que, que el equipo tenemos que venderlo y porque hay que buscar a alguien que realmente quiera invertir en el equipo. ¿Tú sabes lo que yo le dije? Dígale a él que estamos abiertos a recibir inversionistas, que lo invitamos. <risa> 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 eh, en el DM, no, porque qué es que soy yo cuánto, y ¿Es que esto, ¿Es que lo otro. O Entonces sea, eh, Te ponen cualquier tipo de cosa. Y, y, y realmente, record. muchas veces uno lo siente eh, de manera irrespetuosa porque no están valorando el trabajo que se hace. La gente no sabe qué cuesta un equipo de béisbol, qué se le paga a un jugador, cómo... O sea, el esfuerzo... Y eso es lo
1: económico, el estrés que conlleva la temporada. No, y el esfuerzo
2: es... de tanta gente, las horas de tanta gente, la gente nada más a ver los tres, cuatro meses de la temporada.
1: O ve los pero juegos. El, pero
2: el béisbol se empieza a trabajar en marzo. Sí. ¿Entiendes? O sea, estamos hablando de que el béisbol se trabaja nueve meses al año, aunque la gente nada más ve tres o cuatro. Entonces, entrar ahí, yo a veces lo siento irrespetuoso. O sea, como tú, viejo. O sea, como decimos aquí, bájale algo.
0: Mire, ¿cuál es, ¿cuál es la red, dore, la red social que, que estrellas más seguidores tiene? O sea, que la gente tiene más, como que genera más engagement de, de todas las que, man, las que tienen actualmente. No,
2: nosotros Instagram, definitivamente.
0: ¿Por ahí que mandan más DM?
2: No. Sí, sí, realmente. De hecho, nosotros tenemos una división, que le comentaba a Susi. Sí. Realmente el Twitter nuestro es una herramienta de prensa. Okay. No de marketing. Instagram es una herramienta, o sea, como la visión que tenemos de cada uno, Instagram es una herramienta de marketing que incluye informaciones, pero Twitter es una herramienta de comunicación de prensa.
0: Okay.
2: Así que está enfocada, de hecho se maneja así, o sea, el departamento de prensa maneja el Twitter uh -huh. y el departamento de marketing maneja entonces todo lo demás, YouTube, Instagram, Facebook y demás, pero Twitter es una herramienta estrictamente de comunicación de prensa donde algunas cosas de marketing se rutean por ahí. O sea, es al revés a Instagram.
0: Uh -huh.
2: sí. Instagram es mayormente en la chulería, los diseños lo diseño diferentes, es informaciones, es el chiste, es ese tipo de cosas, pero ya el Twitter es más cosas formales, nota de prensa, sí, informaciones estadísticas, informaciones estadísticas. específicas del equipo. Entonces, está distribuido y está manejado de esa forma, está segmentado.
1: Dore, finalmente, al menos de, de, de mi lado, ¿cómo tú evalúas las redes sociales en general de la Liga Dominicana de Béisbol? ¿Tú crees que estamos, cómo estamos? En, yo creo en, que en han
2: el... ido, yo creo que han ido en general la liga ha ido avanzando, la misma liga como tal también ha, sí. creo que está haciendo un buen trabajo, eh, creo que casi todos los equipos se han, como decimos, que se han puesto la pila. <risa> Eh, y cada uno tiene sus cosas muy particulares. Uno de repente saca una cosa y que innova, de repente hay otro que salga otra, diferente que el otro no ha hecho, y tú dices, mira, eso puede ser interesante. Yo creo que todo el mundo está aprendiendo de todos, eh, y al final de cuentas, eso le combina a la liga en general. Eh, lógicamente, es un tema de gustos. Hay algunos que te van a decir, este es mejor que esta, o esta es mejor sí. que aquella, eh, o esta me parece, o esta no me parece. Al final de cuentas, nosotros creemos tenemos claro, uno, como equipo y como marca lo que vamos queriendo lograr, y segundo, tenemos claro que es una cuenta de béisbol, que incluye entretenimiento, pero es de béisbol. Eh, porque quizás a veces nos llevamos del, del de, la de la checha, del jueguito, del relajo y demás, y desvirtuamos la esencia de, de lo que somos al final. Y muchas veces esto te puede jugar en contra. Cuando tú recurres mucho a un mismo recurso, y que barra la, la redundancia, eso se te puede jugar en contra también. Entonces uno tiene que administrar y saber, ok, yo soy esto, yo voy por aquí, yo soy un equipo profesional de béisbol. Entonces tengo que manejarme como un equipo profesional de béisbol. Entonces, pero creo que, pero creo que en general eh, hemos ido creciendo como liga. Eh, cada quien tiene una apuesta distinta, tiene un sistema distinto. A mí, por ejemplo, me pareció muy interesante el programa que sacó El Escogido. Eh, creo que es algo entre innovador Leones, algo innovador y diferente, me pareció muy bien. Eh, luego Los Gigantes sacaron otro, otro programa, sí, 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 eh, y que, que me pareció muy bien. O sea, y creo que todo el mundo está haciendo su esfuerzo por, por aportar, por innovar, y por tener una liga más fuerte a los ojos de los fanáticos y a los ojos de las marcas, que al final de cuentas son los que nos ayudan a poder solventar lo que es esta experiencia de visual.
0: Bueno, Dore, agradecerte que hayas estado por acá con nosotras, acá en Detrás del Diamante. Y de esta forma pues llega al final nuestro episodio número 16, su silla. Gracias, Dore.
2: Gracias a ustedes.